0: Всем привет, друзья! В эфире программа «Заварники». Ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой... ...и Павлом Лещенко. Друзья, напоминаю, что слушать нас можно и на подкастах. Заходим в раздел «Заварники» на сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет. Заходим с мобильных устройств, ищем нас в App Store, Google Play. В общем, ну, миллион возможностей. Итак, мы, как всегда, сегодня обсуждаем новости орской его окрестности, Но для начала, как всегда, порция старостей. Пашины
1: старости
0: На прошлой неделе Орский трамвай отметил свое 70-летие. Ну, такой солидный возраст, круглая дата. Вчера мы вспоминали с вами о том, как начиналось планирование, еще только планирование трамвайного движения в нашем городе. В 30-е годы это было. Затем перед войной начали уже и стройку. С началом войны... Ну, стало, понятно, денег не хватать на такие вот гражданские проекты, все для войны, все для фронта, все для победы, и заморозили строительство. Ну, а вот в сорок пятом году страна, которая одержала, наконец, победу, стала перековывать мечи на Орала и стала доставать из-под сукна вот эти вот старые довоенные еще проекты, которые не были реализованы, и в Орске закипела стройка. То есть стали у нас возводить, вот прокладывать трамвайные пути, контактную сеть и так далее, и так далее. Из Куйбышева, так тогда называлась Самара, привезли пять стареньких трамвайных вагонов. Вот с этих дедушек началась, э, началась история Орского трамвайного управления или предприятия Орсгортранс. На Юмзе, еще одном славном нашем предприятии, их отремонтировали. То есть они уже были такие по поезженные, эти трамваи. И э, юмзовские умельцы привели их в замечательное состояние. И вот 5 декабря 1948 года, то есть ровно 70 лет назад, первый Орский трамвай совершил свой первый рейс. Ну а к 1953 году, то есть через 5 лет спустя, по Орску уже бегло 12 трамвайных поездов и возили они Арчан по четырем маршрутам. Первый был из соцгорода на Никель, ну соцгород вы понимаете, да это новый город. Второй из соцгорода на Крекинг, Крекинг это анос, ну стал быть поселок Победы, грубо говоря. Третий с Никеля Старый город и четвертый из Соцгорода старый город. Вот эти четыре, э, четыре пути они, э, в общем-то, развозили людей по всему городу. Но со временем все, и сеть росла, и количество э, самих трамваев росло, и предприятие все креп, крепло, и в 71 первом году оно было награждено Орденом Знак Почета. И вроде бы вот все было хорошо, но с распадом СССР наступила так скажем, черная полоса в жизни этого предприятия. Интересный документ можно найти в архиве. В 96 шестом году в городской администрации обсуждался вопрос выживания Орского трамвая, который, ну, будем откровенно и до сих пор э, актуален, увы. В 96 году Анатолий Измайлов, он был первым заместителем главы, сделал такой мрачный прогноз, процитирую. «В настоящее время чрезвычайно осложнилось положение с работой трамваев в Ворске, которыми перевозится свыше 70% населения. Основы, основной причиной является неудовлетворительное финансирование. При потребности 54 миллиарда рублей в год бюджетом предусмотрено 20 миллиардов». Ну, считайте, третья часть, да? Из 171 вагона 66 требует ремонта. 35 вагонов эксплуатируется более 15 лет. Трамвайные пути находятся в аварийном состоянии. Бальность превышает допустимые нормы в 6 раз. Имеются случаи сходов трамваев с рельсов. Скорость движения на отдельных участках ограничена до 5 км в час. Без опос... Без опос... Без... Перевозка пассажиров стала далеко небезопасной. То есть... Наконец цитаты. Вот, э, как мы видим, с тех пор прошло еще 22 года. Но, увы, э, многое из сказанного тогда актуально и сейчас. Ну, мы, конечно, надеемся, что всеми нами любимый Орский трамвай все же э, выживет, окрепнет и будет развиваться это предприятие. Ну, а сейчас мы предлагаем вам поучаствовать в конкурсе. Скажите, откуда и куда ехал тот самый вот первый Орский трамвай в 1948 году? Варианты один, Из старого города в новый. два, Из нового города в поселок и 3 от железнодорожного вокзала в поселок ОЗТП. Варианты присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон ворск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон 102 102.0 FM. Победитель получит приз от нашего спонсора. Реста клуба Ньютон. Располагается клуб на проспекте Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Скоро там открытие ресторана. И вот победитель наш получит карту Пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать Специальные мероприятия ресторана и дает десятипроцентную скидку галопам по Азиям Европам. Ну и сразу не очень приятная новость Хоккейный клуб «Южный Урал» вчера проиграл хоккейному клубу «Сокол» Матч завершился со счетом 2-3 Но, друзья, счастье было очень возможно Весь первый период наши ребята доминировали Уже на второй э, минуте забросили шайбу э, Сделал это Игорь Черкасов Затем э, во втором э, периоде на 25-й минуте преимущество было удвоено Егор Дорофеев забросил вторую шайбу 2-0 Казалось, уже все, все, все в порядке но затем во втором периоде нам две ответных шайбы забросили. И на 50-й минуте э, «Соколу» сокол удалось вырваться вперед. Нам была забита третья победная шайба, к сожалению. Но еще не все потеряно. Продолжаем следить и болеть.
1: На улице Новосибирской Орска накануне убирали снежный накат и колейность. Там работала тяжелая техника и возникали заторы на дорогах. И у водителей э, традиционно возникал вопрос, почему э, опять днем это делается? в час пик, когда там, возможно, люди на обед едут с работы. А, ну, знаете, не, не жалуйтесь. Хорошо, что убирает накаты, это действительно хорошо. Сейчас Новостибирская более-менее ездить по ней можно.
0: Ну, хорошая новость, да. Друзья, вчера, 11 декабря, в Новотроицке, на территории одного из промышленных предприятий, произошел очень крупный пожар. Было видно очень издалека столб дыма, и в тушении пожара участвовали пожарные сразу двух городов. О том, как это было, мы узнаем прям чуточку позже, и это будет информация от непосредственного участника тушения пожара. И как это понимать?
1: Глава уорск Андрей Одинцов прокомментировал обвинение в нелегитимности договора, заключенного между муниципалитетом и Орск-Водоканалом. По мнению главы, нарушения законодательства в этом случае нет, поскольку договор был заключен еще 12 лет назад, когда требования закона были другими. Речь идет о договоре, который заключался между городской администрацией и Гор-Водоканалом. Дело в том, что водопроводные сети находятся в муниципальной собственности, а коммерческое предприятие, вот, вот этот вот водоканал, берет их в аренду.
0: Ну, мы не так давно здесь в этой да. студии, обсуждали эту ситуацию. Дело в том, что Евгений Виноградов, это известный коммунальщик, да, директор Рука Советского.
1: Одиозный коммунальщик.
0: Да, он э, обвинил городские власти, что, дескать, они отдали вот эти сети в аренду и водопровод, канализацию, отдали коммерческую организацию Орского водоканал, ну, как бы незаконно, потому что сейчас требования законодательства таково, э, могут передаваться в аренду такие объекты только через открытый аукцион, через торги. То есть, э, ну, должно но э, любая организация имеет возможность принять здесь да, участие. Да, и
1: выбирается та организация, которая может предложить наиболее выгодные условия.
0: Совершенно верно. А с водоканалом, соответственно, просто, ну, с ними заключили договор еще в 2006 году, ну, просто на безальтернативной основе Да, и, и а,
1: по мнению Виноградова, вот, если предприятие берет на себя, а, а, если оно берет в аренду сети вот эти, то оно, в принципе, не может иметь никаких долгов, а, ни за электроэнергию, ни за что-либо, а все мы знаем, что водоканал просто по гряз в долгах. А также мы, а, также, по мнению Виноградова, а, это предприятие должно сразу обещать инвестировать в эти сети. То есть какой-то год там заменить этот трубопровод. Да, даже какой я бы сказал, не обещать.
0: Там... Обещают нам много и часто, а они должны взять на себя определенные обязательства и по ним отчитываться потом, что да, ну трубы же они не молодеют, они лежат там, гниют все равно. Их надо поэтапно менять. И вот в том же Оренбурге, кстати, эта работа ведется достаточно Но, Да, я
1: еще раз напоминаю, в Оренбурге там федеральная компания, да, Росоводоканал. И, насколько я знаю, вот этот Росоводоканал в Оренбурге, он просто... Э, просто хорошо поработал, но вот городскими сетями, скажем ну вот, так. А это в Орске... замещать, что Почему О... у
0: нас не с ним? например, Орские вот а...
1: всегда. Вот я помню раньше еще в году 2014, предыдущий там э, заместитель главы города по коммунальному хозяйству говорил, что у нас очень большой износ сетей, например, технических сетей там около 100%, процентов, а вот этих вот ну, э, ну там тоже в общем большой процент, там надо ремонтировать. Мне кажется, даже уже можно и ремонтировать, а надо просто менять. И что интересно, глава города не стала отрицать, что сейчас закон действительно требует проведения открытого аукциона, но указал, что договор был заключен раньше, когда этого требования еще не было, а значит он является действительным и вполне Ну то есть с
0: чисто юридической точки зрения, в общем-то все в порядке. Ну и вы, наверное, помните, когда мы еще обсуждали здесь в эфире этот вопрос, мы пытались дозвониться до директора Орского Доканала, чтобы у него тоже взять какой-то комментарий. Не получилось у нас. Мы ему отправили официальный, одновременно и главе, и вот директору отправили официальные запросы ну, глава отреагировал, да, и а от директора опять пока ждем.
1: Хочется сказать, опять почему-то глава отчитывается за дела коммерческого предприятия.
0: я в теме. Как мы уже говорили, вчера в Новотроицке на территории промышленного предприятия произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории Энсплав. Есть такая организация в городе, но она находится на производственной площадке НЗХС. Завод хромовых соединений или, как его в народе часто называют, химзавод. Вы, наверное, знаете, вот он, по сути, между Орском и Новотроицком, туда немножечко смещен в сторону Оренбурга. Так или иначе, дым был виден из двух городов. То есть пожар казался очень-очень таким опасным, серьезным, э, но в пресс-службах предприятий и того, и другого нам э, никак не стали но, эту ситуацию комментировать. знаешь,
1: здесь важно сказать, что многие СМИ писали, что именно на НЗХС, да, как бы теоретически там, потому что территория предприятия, но все-таки юридически там э, НЗПЛАФ. Ну, сейчас... Да, да с... просто это же все-таки удар по репутации, да, Конечно, здесь, мне ну, кажется, важно. сейчас да, просто
0: сказать. сложно, вот у нас, допустим, тоже есть механический завод, а есть завод холодильник, ну, точнее, там, морские заводы, которые находятся на территории там внутри. и Ну и на многих предприятиях вот в результате дробления такие вещи получаются. Действительно, да, загорелось именно на территории предприятия НСПЛАВ, НЗХС к этому никакого отношения собственно говоря не имеет. Просто территориально. Администрация, вот,
1: кстати, тоже не стала комментировать, сказала а мы тут при чем? Друзья, как бы пожар в городе.
0: Но, вот да, никто не стал комментировать, но комментарии нам дали сотрудники самой пожарной службы. Давайте выслушаем человека, который участвовал в тушении, исполняющего обязанности начальника пожарной части номер 9 города Орска, Даниила Халилова Поступил сигнал на пункт связи части 24 по пожарной части. Это город Новотроицк. На данный пожар вышло силы средства по рангу пожара 1 бис То есть туда поехало сначала 4 отделения, а потом дополнительно 3 отделения. Привлекались отделения как с Новотроицка, так и с города Орска. И также привлекалось одно отделение частной пожарной охраны, которая охраняет у нас завод «Уральская сталь». На момент прибытия было открытое горение и сильное задымление в цехе. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Участок, очистки изготовлен из полимерных материалов, пластик. И вот это загорелось в результате сварочных работ. Предварительно такая причина. Ну, то есть, э, вот нам объяснили... Чтобы было понятно, вот это отделение это, ну, машина с бойцами, проще говоря. То есть, семь пожарных машин выезжало на место, соответственно, и там личного состава довольно много. Ну, мы понимаем, что это предприятие, тут шутки плохи, и хорошо, что вот пожарные, причем из двух сразу городов, да, возможно, как отреагировали. возможно, они
1: перестраховались, но в данном случае, мне кажется, да, это было ну, конечно, крайне оправдано.
0: безопасность, она лишней никогда не бывает, и э, удалось им довольно быстро все, все там потушить, хотя мы мы понимаем, горел пластик, а эта штука такая коварная, и, в общем-то, да, все... Да, на сайте
1: МЧС дана информация, что в 11 часов, ну, приблизительно в 11 начался пожар, в 11.45 уже был локализован.
0: Да, ну и затем там все это полностью ликвидировалось изгорание, то есть, ну, я думаю, что всем должен быть благодарны вот нашим пожарным, которые так оперативно и, в общем-то, качественно выполнили свою работу.
1: Я в теме. 10 декабря в Римбурге в администрации города прошел конкурс по отбору кандидатов на выборы мэра. А, напомним, да, в в принципе, мы каждую передачу напоминаем. Э, предыдущий мэр сидит в СИЗО, город выбирает нового мэра. Так вот, на второй этап избрания вышли два претендента. Вот финишировали, скажем так, два претендента. Это вице-губернатор Дмитрий Кулагин и глава Северного округа Сергей Чуфистов. Дмитрий Кулагин, выступая на конкурсной комиссии, заявил, что у него есть несколько концептуальных тезисов, которые вот он, над которыми он планирует работать, если станет главой. При этом он сказал, что полномасштабную программу развития города должен готовить не один, человек. Конечно же, в контексте этого всех очень заинтересовало, будет ли новая метла чисто мести. И наш оренбургский корреспондент спросил у претендента Кулагина, планирует ли он кадровые перестановки в случае победы на выборах. Как оказалось, это интересовало не только нашего корреспондента, но и членов комиссии. Они тоже задали ему этот вопрос, ну, в смысле, Дмитрию Кулагину. И давайте выслушаем, что он ответил.
2: Вопросы задавали и по моему возможному случаю избрания взгляду на формирование команды. Кадры не терпят суеты и размахивание шашек. Начинает любой глава должен с того, чтобы продолжить работу власти, властных структур, особенно в условиях вот этого новогоднего празднества, затишья, то есть люди не должны почувствовать изменения в руководстве города с точки зрения комфортности жизни, чистоты улиц, с точки зрения безопасности, проведения праздничных мероприятий, рождественских богослужений, то есть все должно отработаться в спокойном штатном режиме, а уже после того, как мы вот этот вот ответственный рождественский период новогодний переживем, вот там уже мы будем думать относительно команды и я не исключаю, что изменения в команде будут, безусловно, потому что каждый руководитель Имеет свой взгляд. Сказать, что я уже сейчас, ну как даже если у меня есть какие-то мысли, я никогда сейчас не озвучу, кого, чего, как и когда. Но скажу, что это будет очень спокойное, взвешенное действие с сохранением всего доброго, того, что было. действительно, администрацию города я не могу сыпать какими-то дурными словами. Были недостатки, мы все их прекрасно знаем. Были недоработки, были проблемы с точки зрения закона, мы это видим. Но город живет это хорошие дело.
0: Надо будет сказать спасибо Ну, то есть, э, если подвести итог он. Э, Какой безус...
1: дипломатичный человек Хочется сказать он... нам, либо предварительно.
0: Он, он профессиональный дипломат Что ты хочешь, он либо давно он, во власти нет, неправильно, Паша.
1: Он профессиональный оратор Он знает, что говорить, говорить много И как бы воду лить Но мы поняли, что ну, Наверняка будут кадровые перестановки потому Но не, что... не сразу да, потому что нужно новогодние праздники пережить, это звучит Но забавно. вот да?
0: люди, которые населяют здание городской администрации в Оренбурге, они, я думаю, немножечко напряглись после а, да. вот этих слов Кулагина. Да, ну,
1: это, это все стандартно, новая, администра... новая глава, новая администрация, я... понятно, что про себя все.
0: нас еще, наверное, сейчас читать ну, слушатели скажут, а почему, почему они именно Кулагина так обсуждают, их же там два. Ну что тут сказать, друзья, интуиция, у интуиция, нас такая... да, интуиция. да, у нас
1: развита все-таки, даже когда Сергея Чуфистова спросили, кого он видит своим главным а, претендентом он конкурентом. Ну, он конкурентом да он почему-то сказал не дмитрия кулагина а главу южного округа то есть сергей Чуфистов предполагает что он так в следующем году так и останется главой северного округа и также продолжит конкурировать за место под солнцем и него с тоже южного очевидная округа. интуиция да.
0: и как это понимать не так давно мы вот здесь в этой студии э, говорили о ситуации которая сложилась э, в, так скажем в приграничных областях казахстана Дело в том, что из-за разницы в цене автомобильного топлива бензин прямо так вот реками утекает в Россию, что беспокоит несколько казахстанских чиновников. И вот мы это обсуждали и здесь, в студии. Чиновники
1: боятся, что может возникнуть просто дефицит.
0: Да, что россияне вывезут весь бензин сюда, в Россию, из Казахстана. Так вот, мы, в общем-то, это получило, такой, знаете, некоторый общественный резонанс. В комментариях много это обсуждалось люди, люди спорили, действительно ли вот это возможно, действительно ли есть, ну, выгода какая-то в том, чтобы возить вот через границу топливо и так далее. Ну и мы, как люди в общем-то любознательные, решили на своем опыте проверить, как это можно ли съездить в соседнее государство, чтобы заправиться. Просто вот э, мы не говорим сейчас о каком-то бизнесе, там, возить цистерны, а просто поехать на своей машине туда и вернуться на своей же машине, но уже э, как бы заправленным то там по более дешевой цене. Ну, более под вот этот э, репортаж с фотографиями, со всеми там бухгалтерскими выкладками вы можете увидеть на, на сайте урал56.ру, напоминаю, для лиц старше 16 лет. Ну, кратенько можем сказать, что действительно наш вот этот эксперимент показал, что не только показал, что можно так делать, но и выяснилось что большое количество народа именно так и делает. То есть вот у нас приграничный поселочек здесь есть, Олимбетовка, ну, теперь он называется Олимбет, вот, ну, по-старому, в, в, в советском Союзе, он был Олимпетовкой. Так вот, туда, действительно, там сплошь машины с нашими российскими номерами, причем самых разных регионов, там, и Челябинской Башкирии, ну, и, конечно, Оренбургская область. И, действительно, там на заправках стоят, заливаются и газом, и бензином наши сограждане. И, в общем-то, даже более того, вот в приграничных этих поселочках, деревушках, там даже как бы расчет ведется на две валюты. То есть, вполне можно приехать не с Тенге, не с национальной Азахстанской валютой, а с нашими рублями, и никого это нисколько не смутит, выдадут чек по тенге, но примут рубли с, в общем, с открытой душой, и многие наши вот соотечественники этим пользуются, и видно, что даже на пропускных пунктах пограничных, там тоже стоят сплошь наши машины, которые едут, ну, как правило, вот по бензин собрались. Казахстан. Ну, выяснилось как бы, по вот если просто посмотреть по спидометру, до вот этой самой Олимбетовки от центра Орска, от площади Комсомольской, 35 километров. 35 в одну, 35 в другую сторону. И вот через 35 километров начинается, стоит автозаправка, где стоит бензин 28 рублей. Представьте себе, газ 10 рублей 50 копеек. Ну, а зимняя солярка 43 рубля за литр. В общем-то, вот Такие э, расчеты. Загляните на сайт ural56.ru. Если есть что-то сказать, можете оставить комментарий. Там можете прислать его нам на номер 8903 390 40 40. Галопом по Азиям Европам. Интересное дело поступило, точнее, интересный иск поступил э, в Оренбургский суд. Э, местная топливная компания Орентек 56 подала в суд на администрацию города Оренбурга. Сумма иска 22,7 э, ну, 22 миллиона 700 тысяч рублей. Соответчиком по этому делу выступает оренбургские пассажирские перевозки. Пока не совсем понятно, что именно является предметом спора, но э, мы уже не раз э, здесь отмечали, что в Оренбурге именно в городской вот администрации вот этот транспортный отдел, он не раз уже становился фигурантом каких-то громких скандалов финансовых и каких-то, ну, много очень обвинений в последнее время там звучало в этой сфере.
1: Да, и на сайте компании Титвуэринтек сообщается, что эта организация вот и занимается, собственно, поставкой ГСМ, бензина и дизельного топлива. Видимо, вот как-то с этим же там что-то связано. В социальных сетях по-прежнему обсуждают трагедию в Акмарском районе, где убили ребенка. Однако следствие пока не разглашает детали убийства, хотя по от Опять же, по данным следствия, всю картину они уже восстановили. Напомним, мальчик жил в селе Чапаевка. 19 ноября он исчез. Его искали не только в Оренбургской области, но и по всей стране, в близлежащих регионах. Однако 8 декабря было найдено уже его тело. Накипела! Накипело! Но сегодня, и как, собственно, и вчера, у людей накипела экология, да, мы немножко вот от коммунальных проблем сейчас а, отойдем. К нам поступают, э, продолжают поступать звонки от жителей города, которые жалуются на запах газа в воздухе. А над городом, по их словам, накануне и, и опять же, позавчера стоял, ну, такой достаточно сильный и видимый смог. Ну,
0: я бы сказал, и по их э, словам, и по нашим глазам. Да, мы тоже... и
1: мы тоже с Павлом не слепы, у нас тоже хорошее обоняние, мы все чувствуем, мы все видим. Нам также это не устраивает, мы также недоумеваем, потому что, ну, и вчера вот просто болела голова. Я не знаю, кто-то вот. Сталкивался тоже с такими симптомами. Головная боль и тошнота. Но это же ненормально, правильно, явно, какой-то вот интоксикация организма происходит а, в, происходило в этот момент. Но сегодня, мне кажется, получше. да, Я как-то вот особо запахов не ощутила. Ну, пока, Хотя кажется, мы да. мы находимся на телевышке. Да? Напоминаем, и здесь просто если действительно в городе пахнет, то вот здесь пахнет вдвойне. И видно, а с телевышки все. Если, например, над городом смог, то все, ну, понятно, что происходит. А, однако в ЕДДС предупреждали. О неблагоприятных метеоусловиях, из-за которых в городе могут усилиться неприятные запахи. Ты есть... знаешь,
0: Эль, я вот перебью. Они предупреждают не жителей, что будьте готовы ухудшиться там метеоусловие и будет пахнуть. Это делается для производителей. Они должны, если неблагоприятные метеоусловия, они должны менять технологический процесс, чтобы выбросов было меньше. То есть, когда ветерок немножко их развивает, это одно. Им У них одна норма, там, один режим работы. А вот если штиль туман и так далее, то они должны менять режим работы, чтобы меньше людям дышать. То есть, это не оправдание, на самом деле. НМУ — это не для нас, а для производителей.
1: Ну, не знаю, здесь, наверное, уже должна природоохранная прокуратура как-то подключиться. Ну, если превышение Но, ПДК э -э, есть, конечно. Ты знаешь, а, интересно, что поз позавчера утром в районе ТЭЦ была зафиксирована 1,4 1 ПДК по фенолу. То есть, было превышение. Но позавчера утром не пахло. Так, не пахло газом. Запах появился к вечеру. Почему-то, я точно знаю, что как минимум пять звонков в единую дежурную диспетчерскую службу было, потому что мы звонили, люди другие звонили, и почему-то за вечер не было результатов. На сайте администрации есть такой экологический бюллетень, и там выкладывают всю информацию по вот замерам экологическим вечером пахло ужасно сильно. В экологическом бюллетене данных за вечер нету. Но они каждое
0: утро проверяют и выкладывают утренние данные. Если
1: есть сигналы в единую дежурную диспетчерскую службу, то они вечером должны выехать, сделать замеры и также о них отчитаться. Накануне утром тоже сильно пахло, но по данным экологов, которые в этом экологическом бюллетене, превышение ПДК вредных веществ в воздухе не было. Хотя почему-то нос людей утверждал, что превышение было, Друзья, если вы чувствуете неприятные запахи, то вам необходимо жаловаться, не нужно молчать, не нужно звонить журналистам, звоните в единую дежурную диспетчерскую службу Орска, номер телефона 340-112, 340-112, в общем, а, потому что ну, необходимо набрать а, определенное количество жалоб, чтобы экологическая служба выехала и сделала замеры, все просто. А, все зависит от вас, в общем, дорогие друзья. И, но если у вас накипело, а, мы готовы не только помогать, помогать вам критиковать, мы и высушим, и постараемся помочь. Пишите нам во все мессенджеры. Наш номер 8903 390 сорок. Мы доступны в социальных сетях, в соцсети Одноклассники, в группе Радио Шансон в Орске, а в группе ВКонтакте Радио Шансон Орск 102 и 0 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что ж, подведем итоги нашего традиционного исторического конкурса. Мы спрашивали сегодня, по какому маршруту ехал самый-самый первый Орский трамвай 5 декабря 1948 года, 70 лет назад. Ну, тут что можно сказать? Событие было, сами понимаете, очень символичным. Как мы говорили, вот эти вагоны э, ушные, которые прислали из Хуйбышева, их ремонтировали на ЮМЗе. И первыми пассажирами стали работники двух славных Орских предприятий – Юм и Юж-Урал-Никелькомбината Двух самых крупных предприятий И вот это пер, первый маршрут, первая ветка соединили два славных этих предприятия. То есть это э, трамвай ехал из нового города, соцгорода, как тогда называли, в поселок Никель. Правильный вариант два.
1: И сегодня у нас победителем становится Вера. Она нам от... правильный ответ прислала в Вайбере, и она получает приз от спонсора программы «Рестоклуба Ньютон», который находится на проспекте Ленина, 142, для лиц старше 18 лет. Скоро там открытие, и «Рестоклуб Ньютон» дарит карту «Пилот». Это лимитирование Серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10-процентную скидку.
0: Друзья, вы можете слушать нас не только в прямом эфире, но и на подкастах. Найти их легко в разделе Заварники на сайте урал56.ру для старше 16 лет. Можно найти в мобильных на App Store, в Google Play, подписаться, слушать, наслаждаться. Ну что, друзья, сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока до завтра.